0: Y el día de hoy quiero que nos podamos hacer esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre tan importante para la humanidad que vino a cambiar la historia como nosotros la conocemos? Y hoy en día tenemos un... un gran problema que es que nuestra fe, nuestros valores, que hasta eh, hace un tiempo eran primordiales para el desarrollo de la sociedad, están quedando fuera, al menos de la sociedad occidental. Y, e incluso, para los que estaban con el pendiente, ganó Argentina, eh, quedaron 3-3 en tiempo regular, ganó en penales. Entonces, eh, para los que tenían el pendiente, todavía me acuerdo eh, hace... Hace ocho años recuerdo que estábamos bien en el estábamos allá en el Pedregal, y estaba el partido en ese momento México Holanda, y recuerdo que, que estaba Carlitos con los audífonos ahí en la en la iglesia, Carlitos sobrino de Julio. Y cómo vamos, y ya, ya no, le sé yo cómo uno cero, uno cero ganando todavía. Y ya después lo vi que no le hizo así. ¿Qué pasó? 1-1, uno, uno. ni modo, pues vamos a penal. Y ya, ya nomás lo vi que se sentó y se chicopaló así. Dije, ya, ¿qué pasó? 2-1 perdimos. ¿Ah? Las pasiones del fútbol. Y, ¿Y por qué tengo este comentario? La iglesia, cuando viene, eh, que, eh, viene el cambio de papa, está un papa alemán, viene el, se nombra un nuevo papa, el papa Francisco, el que se encuentra actualmente, dentro de las cosas que se comentaron, que la razón por la cual se buscó un papa latino, que no era algo común, normalmente las esferas de poder se mueven en el Vaticano y se buscó a un Papa Latino. Y esto es porque América, eh, lo que es el continente americano, es el continente que, que se ha mantenido más fiel a la fe cristiana. Y entiéndame, fe cristiana, no solamente por los cristianos evangélicos o apostólicos, sino todos los que de alguna manera creemos en Jesús. Entonces, eh, la iglesia católica en su momento le preocupaba que el área más fiel a la fe cristiana que es Latinoamérica comenzara a, a alejarse y esto es una tendencia. Tristemente lo que es Europa eh, tienen, están teniendo otro modo de pensar, están cambiando muchas de las costumbres, quieren ver una nueva sociedad alejada de los valores que, que enseña la fe y, y aunque nosotros vivimos en un cierto punto de comodidad en América, en, en Europa la fe es cada vez más difícil Cada vez más difícil para cualquiera Católico, cristiano El poder hablar de Jesús Se, se reniega mucho de la fe Y se le llama eh, que, que es de gente anticuada Que no quiere adaptarse A las nuevas cosas Entonces se han ido tomando decisiones De
1: modo que podamos lograr Que nuestra fe se mantenga Y nuestra Biblia
0: se separa en dos tomos. Biblia significa conjunto de libros. Tenemos un montón de libros que forman parte de nuestra eh, doctrina, de nuestras creencias. Y separamos dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dos espacios dentro de este grupo de libros. Y el Antiguo Testamento muestra la vida antes de jesús los judíos para ellos la biblia solamente es de malaquías hacia atrás y nosotros quienes creemos en cristo hemos puesto el nuevo testamento el nuevo pacto que viene después de la venida de jesús cuando leemos el antiguo testamento nos damos cuenta que lo que el antiguo testamento nos habla es acerca de de la venida de jesús son señales que están preparando a la humanidad para la venida de jesús hay una ley que es imposible que podamos cumplir si no es a través de jesús te voy a dar algunos versículos algunas claves donde se se comienza a hablar acerca de jesús y dice yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de, de mi ungido todos los días. Primera de Samuel 2. Toda profecía en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el momento y un cumplimiento en el futuro. Isaías siete este seguramente lo ha leído usted porque es de los más usados eh, en lo que es la Navidad, dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto ahí más adelantito ya se escribió la imagen cristian Sí, eh, si me la pones por favor te voy a dar algunas citas en las que tú puedes buscar, no las vamos a leer ahorita, pero que nos muestran el cumplimiento de las promesas de Jesús dichas en el Antiguo Testamento y confirmadas en el Nuevo Testamento. Ahí adelantito de esa cita teníamos Isaías 7:14 y es... Eh, como Isaías anuncia que una virgen dará a luz a un hijo. Miqueas 5.2 eh, señala que en Belén nacería el Señor. Y Mateo te va confirmando, hablábamos la, la semana pasada acerca de los apóstoles. El libro de Mateo nos muestra el cumplimiento de las promesas de Jesús. Y lo muestra como el Mesías esperado por parte de los judíos. En Oseas 11.1 está la profecía de que Dios sacó de Egipto a su hijo. Recordemos que Jesús, por, José y María por temor después de la matanza de los niños en... Bueno, antes de la matanza huyen para que no les toque la matanza de los niños en Belén. En Jeremías 31.5 habla efectivamente de esta matanza de niños realizada por el rey Herodes... Y, y hoy en día tenemos un, un día que celebramos pronto que es el día 28 de diciembre eh, Que burdamente lo hemos usado para hacer bromas el día de los inocentes Pero el significado de este día no tiene que ver con ninguna broma Sino con la muerte de muchos niños por parte de Herodes intentando asesinar a Jesús Y también tenemos otras promesas en Isaías 11.1 donde dice que eh, Jesús iba a ser llamado Nazareno. Y de esta manera podemos encontrar un montón de citas en el Antiguo Testamento que nos confirman
1: que Jesús iba a venir. Incluso hay tanta
0: certeza en las promesas que están en el Antiguo Testamento que hay quienes han señalado que la Biblia fue un libro que se escribió, digamos, con el periódico de ayer. Es tanta la exactitud de lo que se dice que hay quienes han dudado de la veracidad de la Biblia, lo cual obviamente... No es cierto porque hay escritos que se han mantenido y se han encontrado cada vez entre más buscan cosas, se encuentran con textos cada vez más antiguos que muestran que efectivamente las promesas sucedieron antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que hace especial. A la Biblia, a la palabra de Dios, que hay promesas y se le llama una palabra viva. Porque hay cosas de la, que están escritas en ese libro que aún están
1: sucediendo. ¿Quién es Jesús?
0: Que gracias a Él, la religión más numerosa del mundo, la cristiana, está basada en por su existencia. ¿Quién es Jesús que fue capaz de dividir la historia en un antes
1: y un después de él? Y mientras preparaba esta
0: palabra me encontré con un dato curioso. No sé si ustedes recuerden que hubo una estrella que estaba en el cielo en los días eh, próximos a que Jesús iba a nacer. ¿Recuerda usted esta parte? Y, y me puse a investigar y me, me llamaba la atención que los científicos dicen que esta estrella, uno piensa que esta estrella apareció en el cielo de la nada, pero realmente es que hubo algunos sucesos en ese lapso de tiempo calculados por los científicos que pudieron determinar qué era esa, esa imagen en el cielo. Un suceso que estuvo cercano, recordemos que nuestra historia puede estar un poquito difusa en la cuestión de los años. Nosotros contamos como que el año cero nació Jesús, pero las investigaciones científicas dicen que pudo haber sido desde unos tres años antes hasta unos seis años eh, después que hay un lapso ahí de, de tiempo que tal vez nuestros años no estén eh, centrados exactamente al nacimiento de Jesús, por todo el tiempo que ha pasado, ha habido por ahí unos, unos cambios difusos y nos dicen que el cometa Halley, usted ha escuchado el cometa Halley, es un cometa que está dando vueltas por el universo y se aparece en la tierra por ahí de cada eh, 106 años, puede usted investigar, eh, ah, no, perdón, menos 30. Eh, la última vez fue en el 86 y se espera, son como 80 años, en 2061, si, si no recuerdo mal, se espera que vuelva a pasar por la Tierra. Dice que el cometa Halley pasó por la Tierra en el año 12 antes de Cristo. Fue el último paso. Hubo otro suceso, una nova o supernova, y que estuvo, según los estudios chinos, entre el año 5 y 4 antes de Cristo. Y también hubo una unión planetaria en el año 7, como nosotros lo tenemos nuestro tiempo, en el año 7 antes de Cristo, que es donde se unieron Saturno y Júpiter. Concordaron sus, sus órbitas, de tal modo que se convirtieron en una luz tan fuerte en el, en el espacio que se convirtió en una superestrella para nosotros. Cuando Júpiter se acerca a la Tierra eh, podemos ver que, que es muy grande el, el, el destello de luz. Ahora imagínate Júpiter y Saturno juntos dando ese destello muy probablemente eh, se convirtieron en esta, en esta estrella que anunciaba la venida de Jesús. Y, y esto que, estas investigaciones que hacen para desmentir o decir Jesús no existió, termina por comprobar más que efectivamente los sucesos que son descritos en la Palabra de Dios fueron ciertos. Hace tiempo hablábamos de lo que fue las diez plagas de Egipto e íbamos explicando cómo naturalmente sucedieron un montón de sucesos, erupciones volcánicas, lo que generó que, que, que se nublara el cielo, después vienen eh, a, a raíz de esto, se echan a perder las aguas, mueren los peces, un deslave, comienzan a suceder un montón de cuestiones naturales donde los científicos intentaban probar que no era cierto, que no había existido Jesús, pero perdón, que, que no habían existido los, los diez, las diez plagas, pero al contrario, terminaron comprobando que efectivamente suceden y que Dios se vale de la naturaleza para lograr sus objetivos. Y cualquiera de estos fenómenos que pudieran dar fe a la profecía y aunque quieran desmentirlo, muestra la verdad de que Jesús vino y que la palabra
1: está plenamente sustentada. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 5,
0: al 15 dice, Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad hablando jesús os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y
1: os lo hará saber sin jesús Tampoco hay Espíritu Santo Si no tenemos la plena certeza de que Jesús existió Entonces
0: tampoco podemos tener la plena certeza De que el Espíritu Santo está con nosotros Porque Jesús nos dijo Les conviene que yo me vaya Y hablábamos también Imagínate si en estos momentos Jesús viniera Qué difícil sería poder verlo Inicialmente tendrías que ahorrar un buen dinero, tomar un avión, de aquí seguramente a la Ciudad de México, de la Ciudad de México, volar a Europa, de Europa a Israel. Imagínate para poder acercarte a Jesús lo difícil que sería. Prácticamente imposible, te tocaría verlo así como el fútbol en los estadios, allá Jesús abajo y tú arriba, dije, ay pues un día estuve con Jesús sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque en el momento en que yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sí va a poder estar con ustedes todos los días y los va a guiar todos los días y los va a acompañar todos los días y el día de hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros porque Jesús vino nació creció, murió por nosotros, resucitó y les dijo les conviene porque el Espíritu Santo viene, nos debe quedar claro que Jesús es el ser más importante que ha pisado este planeta Y debemos recordar quién es Jesús y digo es porque no fue sino que Jesús resucitó y Jesús vive el día de hoy y hay promesas que Él ha hecho para con nosotros. Porque sabes si tampoco creemos en que Jesús resucitó ok, Jesús existió, nació, la Biblia está comprobado hasta ahí no tengo problema en creer. Creció, estuvo tres años en su ministerio, pero Jesús murió. Si nos quedamos hasta esta parte de la historia, entonces
1: nuestro evangelio no tiene un futuro. Tenemos que creer y buscar evidencia de que Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Un Jesús muerto nos deja un evangelio muerto. Si usted cree que Jesús sigue muerto, entonces
0: su fe es una fe como la de los budistas que tienen la tumba de Buda, los musulmanes que tienen la tumba de su profeta Alá y así puede ponerme usted a quien quiera lo importante y lo verdaderamente valioso de nuestra fe es que nosotros no tenemos una tumba en donde estén los restos de Jesús Jesús se levantó y nos dijo no se preocupen voy y vengo Voy a preparar una morada, voy a preparar un espacio donde voy a llevarme a toda mi iglesia, yo voy a venir por ustedes y esa es la razón por la que hasta el día de hoy nuestra fe se mantiene viva porque tenemos la esperanza que nuestro
1: Señor Jesús va a volver por nosotros.
0: Y sabe, si de algo tendríamos que preocuparnos los cristianos, y vuelvo a abrir este abanico, no solamente nosotros como cristianos, denominacionalmente hablando, sino todos los que de alguna manera creemos en Jesús, es en generar, nuestra creencia acerca de la existencia de Jesús y llevarlo a una convicción plena si hay algo por lo que vale la pena que usted investigue que usted estudie que usted busque evidencia y digo yo quiero estar 100% seguro de que Jesús existió yo quiero estar 100% seguro de que Jesús murió y Jesús resucitó. Si por algo vale la pena que nosotros invirtamos nuestro tiempo, es efectivamente
1: en tener la convicción de que Jesús vive el día de hoy. ¿Tú estás seguro que Jesús existe? ¿De veras? Y también la semana
0: pasada hablábamos de, de Tomás, el apóstol Tomás, Santo Tomás, conocido. Y decimos, el incrédulo, porque dijo, hasta no ver, no creer. Si yo no meto el dedo en las llagas de Jesús, yo no voy a creer. Y sabes, aunque señalamos a Tomás de incrédulo, Jesús guardó sus heridas en el momento en que se encontrara con Tomás y le dijo, Tomás, no te preocupes, mete la mano. ¿Y cómo nos vamos a dar
1: cuenta cuando lleguemos al cielo? ¿Quién es Jesús? Por sus heridas las cicatrices ahí
0: están y qué curioso que Jesús pudiendo en un cuerpo glorificado desaparecer las señales, Él decidió guardarlas
1: para todos los Tomases, como nosotros. ¿Eres cristiano? eres cristiano amén no se escuchan me quedan muy serios
0: si somos cristianos es porque creemos que Jesús
1: nació vivió murió y resucitó amén ponte de pie por favor Todos los de la alabanza, aquí están. los chicos de la alabanza. como te decía al principio, vienen tiempos donde nuestra fe va a ser cuestionada. Vienen tiempos donde
0: todo aquello que hasta ahora tenemos como dogma, incluso que forma parte de la ley, porque la ley, el código penal que hoy tenemos, tiene su base del código eh, romano y el código romano en las cuestiones eh, de la Biblia, el hecho que, que haya una pena por matar a alguien, que haya una pena por difamar a alguien, tiene que ver con lo que creemos, nuestro modelo de familia tiene que ver también con lo que Jesús nos ha enseñado y sabes vienen tiempos donde nuestra fe va a ser cuestionada, en estos momentos se está creando un nuevo modelo de familia El modelo de familia que Jesús nos enseña Papá, mamá, hijos Ya ahorita ya se está siendo sustituido por Papá, papá, hijo Mamá, mamá, hijo Y hay países donde hay mamá, 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 hijo Porque ya se casan tres, cuatro Donde papá parece mamá Mamá parece papá y se juntan Y Y todo este tipo de cuestiones Aunque no querramos verlo así Realmente está tentando Contra lo que creemos Y sabes Va a llegar el momento En el que Quien tenga esta forma de pensar Va a ser considerado Como una amenaza Para ese sistema Sabes tú Tú y yo tarde o temprano vamos a ser considerados como una amenaza para ese sistema. Porque no, si no pensamos como ellos piensan. Ahora sí que el que no está conmigo está contra mí. Y van a, vamos a comenzar a ser señalados por nuestra fe. Y esto está sucediendo ya en otros países. Como te decía en Europa. Recuerdo haber escuchado al pastor Marcos Vidal. Era cantante. Este, antes y, se, y, y acabó como pastor Él decía Yo disfruto mucho cuando vengo a América Latina Porque en América Latina puedo compartir Abiertamente en Europa Ya puedo ser encarcelado Si digo alguna cosa fuera de lugar Dice allá yo no puedo hablar Acerca de la homosexualidad Mencionaba el pastor Marcos Vidal Si yo menciono algo Y alguien me graba O en plataformas digitales lo tengo En ese momento me arrestan y me llevan a la cárcel Por estar atentando en contra De la forma de pensar de ellos Nosotros como latinos Todavía disfrutamos de este privilegio De ejercer nuestra fe De manera libre Pero yo te haría la pregunta Si allá ya está pasando ¿Cuánto va a tardar en suceder Aquí con nosotros? Y que... Nos, nos están eh, metiendo esta idea con niños y con grandes. Cada vez vamos aceptando, y esto es solamente una parte de todo lo que, de todo lo que se viene. Ya en algún momento hablamos de la, acerca de la, de la Agenda 2030 y un montón de cambios que van a comenzar a atentar en contra de nuestra fe. Y vuelvo a mencionarlo porque es importante. No solamente nosotros como cristianos evangélicos, sino todo aquel que crea en Cristo. Su fe va a estar comprometida, cristianos, católicos, bautistas, apostólicos, testigos de Jehová el que usted me ponga y entre más radicales, más señalados vamos a ser acerca de lo que creemos. Por eso es que te digo en este día que debes tener la certeza de quién es Jesús. Porque quizá va a llegar el momento en el que atenten contra tu vida y te digan crees realmente y tú puedas decir mira no importa lo que tú puedas hacer conmigo pero a mí nada me va a convencer acerca de que yo creo que Jesús vino y yo creo que el Espíritu Santo está conmigo y el Espíritu Santo me guía. Puedes matar mi cuerpo pero ¿mí? mi fe, mi seguridad de que Jesús vive no la vas a poder cambiar porque eso es inevitable y hoy quizá no le damos la importancia a esta palabra que te estoy dando pero quiero que cuando llegue ese momento recuerdes lo que hoy en día te estoy diciendo y no lo eches en saco roto no está mal que tú digas realmente existió Jesús evidencias de que existió Jesús no está mal investiga, llénate de esa convicción de esa seguridad, no tengas miedo ser Tomás investiga Asegúrate, porque el día de mañana que atenten contra tu fe, tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Dime lo que quieras. Pero yo sé que Jesús vive. Amén. Cierra tus ojos. Te voy a pedir, cierra tus ojos. Vamos a, a cantar una alabanza más. gloria incomparable
1: infinidad de mi corazón te doy el
0: control consume todo mi interior Dios tu justicia y amor ¡Abraza!